0: 又欢迎回到视光说什么？我是 Ted，
1: 我是 Amber， 我是 Y
0: Y， 我是验光师。呃，其实讲就是那个他被我们关在这个地方，有点太憋屈了，关的<笑>有点累<笑>好。我们这一集要来跟各位分享的是，上次我们有提到，就是哎，有开了一个比较特殊的门诊嘛，对不对？这是验光人员的、嗯。那到底是什么东西啊？我们可不可以请理事长跟我们分享一下
2: ？哦，其实它是一个。很有趣的门诊，就是我们一般正常去那边会
1: 很开心，会开开心，家长很开心，家长很开心。
2: 对，其实我们前一阵子去卫福部开会，然后就有当初是因为有一群家庭，他们的小孩可能是一些身心障碍者，或者一些多重障碍，然后他们有去跟卫福部反映，就是说他们在一般看诊的过程中，其实有遇到一些困难嘛。毕竟我们也知道有一些身心障碍者，他可能语言表达或者说一些认知上的问题，他可能大老远的去就诊，但是可能在沟通啦、啊、或者等等各方面，结果无功而返。对，那种舟车劳顿其实就是一个很常态的事情。所以，我们这一次呃，有跟更新医院的眼科医师，那有一位陈志明主任，然后我们就跟他一起合作，开立了一个身心障碍的眼科门诊。所以。听起来就很清楚了。其他最主要的对象就是身心障碍者
1: ，所以是要领有身心障碍手册的人才可以在这个时间挂门诊吗
2: ？呃，应该说这个可能是一个比较概率的一个条件。那在一些就是说，我们可能像例如我们验光师工会或者有一些公益协会，其他不定期可能会去身心障碍机构去为他们做一些视力保健相关的服务。那在服务的对象里面，可能 maybe 有三四十人，可是有时候你会发现，在那个环境里面，可能时间上没那么充裕，或者说他可能伴随一些多重的一些问题，他其实没有办法做好很好的一个协助跟诊疗。那我们这个时候就会多了一个管道了。我们可能就会在那个时候把这个个案的状况善写清楚，然后把它转回到医院去做更详细、彻底的一个诊断。所以
1: ，这个是需要有特定人士转介的预约门诊
2: 。对，特定人士转介，或者说就是持有我们刚刚 Amber 讲的这个身心障碍的一个证明
3: 。那这样看诊的时间是在什么时候
2: 、啊、呃，他现在目前开设的门诊是在每周三的下午，但是因为我们刚讲到身心障碍者需要比较多的时间的照护。所以目前一次看准的人数大约就是三到五人不等这样子
1: 。哦，整个下午三到五。哦、我想我整個到人。对、哦，没错。不是下午三
2: 到
0: 五。贵
1: 宾 VIP 耶
0: 。真的，但是、哦、这样子的时间安排，确实对于身心障碍患者来说是比较友善。对，
1: 没错。对
2: ，而且我们可能要事先安排一些充裕的人员，因为毕竟我们不晓得他有没有需要。多一点人来协助啦。哎
1: 、欸，那我想要问一个问题，就是理事长，我记得你也有办了一个协会，好像也是跟这个东西是有相关的，所以是因为你在这个协会遇到了这些身心障碍的状况，所以你才去找了眼科医师跟我们一起合作来去完成这件事情
2: 。对，我们有创立一个叫做台湾杜绝二视力协会、嗯。那其实我们最主要去协助的都是身心障碍者，那以及一些偏乡的居民了、啊。那我们在做偏乡居民，其实当然不会遇到什么困难，因为其实大家语言表达等等都没有什么太大的问题。嗯、那我们最常去协助的身心障碍机构，例如像漫飞天使的啦，或者说像唐氏镇基金会。那其实里面收容的个案，总会有一些你会遇到很大的瓶颈，就是我们想要提供它更好的一个环境，改善它的一个视力，但是其实有时候碍于现场啦，碍于空间，碍于设备的运输，可能没办法那么全面。所以就找了验光师工会一起，然后我们就去找了陈志明医师，然后大家一起来推敲这件事情
1: 。哦，所以他不是主要针对视障的人士，他其实等于是所有身心障碍的人。那。我记得之前我们有就我有提到说，我有遇到那个自闭症的小朋友嘛。对。那我好奇的一件事情就是说，那有一些特殊状况小孩，例如说像自闭症这种啊，他们其实到医院这种陌生的环境，其实他们是会比较容易害怕的。那如果在这件事情上面，我们有做什么样的协助吗
2: ？其实这一方面，我们那天有跟那个眼科医师这边做了一个讨论。其实有一些，如果像刚刚讲到自闭症的对象。其实当然，他可能在看诊之前，他要先做一个家长，要在先在家里面跟他做一个充足的沟通。我们可能会给他一些意见，跟他一些想法，然后在一些日常的部分帮我们做一些记录。那这样的话，比较能够在诊疗的时候得到一些比较好的一个回馈资讯
1: 。那他们需要事先到诊所，哎、欸，就是医院端去做熟悉环境吗？就是多去几次，然后才真的是实际。看
2: 诊的时间，呃，目前的方式是这样，就是说，如果家长对于这个地方的距离没有这么的困难，因为我们刚刚讲到了嘛，其实这个门诊人数并不多，嗯，对我们一次只有三到五人、嗯，所以其实他先去熟悉这个环境，这是绝对没有问题的。嗯、那当然，我们都会很鼓励家长或者说社工，你一定要陪同过去，因为他身边一定要有一个很熟悉的人，嗯。那我们另外一个的对象就是我们讲，我们可能会是以转介机制的这一些的话，像我们都会先到他熟悉的。机构嘛，嗯，好像假设唐氏真基今后我们会先到他的小作所，所以他在那个环境里面的表现其实比较好。嗯，那我们会尽可能记录的详细一点，让他到新的、稍微比较陌生一点的环境，但是至少老师是陪着他的。那这个时候再加上我们那个时候到现场所留到的一些资料，其实这样子在跟医师对接上面来讲也还算方便。了解，那这样子
1: 其实好像真的对很多身心障碍特殊的。人真的是比较好
0: 的、欸，对啊，但是因为这个是很很新，而且是最近的事情嘛，对不对？嗯、oh, ，对。对，然、哦、我们有什么办法能够把这么好的一个呃整个规划，然后推出去？你事长这地方有没有什么想法
2: ？其实那一天我们与会也有卫服务的长官，然后新北市政府的卫生局的副局也有到现场嘛。其实的时候就讲到他们，他们知道这个模式之后，他们其实非常的感动。因为其实这一次，除了我们刚刚讲到的呃工会、医院，其实还有我们讲因为协会嘛，那协会其实也有在整合一些资源，所以其实它大体方向是这样，就是说呃眼科医师跟医院端提出了空间跟诊疗，验光师来做人力的协助，因为毕竟验光师在这一块，不管在低视力的部分，还是在一些非接触、非侵入的一些所谓的验光范畴，其他们的专业度都会比较充足，
1: 哎、欸，那所以这样子的验光师，他们是有受过第四力相关的训练吗
2: ？呃，其实我们有在安排，像这一次期，我们还有一个很努力协助我们的单位，就是康宁大学视光科。那因为林慧仁主任对这一块本身也熟悉，嗯，所以我們也会安排这一方面的一个专业的一个权利。哎、欸
1: ，我记得那个陈志明主任好像也是视障相关的一个医生嘛，就是他看了很多视光视障的人，所以呢，其实你们会找他的主要一个原因，也是因为。
2: 也是因为这样的原因，所以我们才第一个找到了更新医院。其实，毕竟这样的一个门诊是很难有赚钱的，毕竟有一些医院是要努力赚钱。的、嗯
1: 就是。
2: 对那一天，其实呃那一天启动仪式，院长他讲的一句话，我们就其实让大家现场听的就是，他有讲到他说更新医院其实他绝对不是呃研究啦或者。医术或者说设备等等是最低一名的，一定不是。但是他们觉得他们在做爱心这一块，他们是愿意努力去当这个第一名的标杆、嗯。我想这个其实就是有一个企业，嗯、呃，也不是企业，就是一个宗教宗教医院社
3: 会企业责任
2: 。对对对，嗯、大概是这样的一个回馈奉献的精神、嗯。那他们提供这样的场所，医师，然后验光师工会提供人员。康宁大学提供专业的一个后续的圈认，那协会扮演的角色就是转介，以及他们目前协会我们这边也承诺，只要在更新医院的这个门诊持续存在，那协会这边是不限期的，会永续的提供这一些家长，如果他们有经济上的困难。他们需要不管是矫正镜片或矫正眼睛，我们就是永续的无偿的提供
1: 。哦，所以，所以那到底我们如果身边有这样子的人，他们到底要透过什么样的方式才可以来到这个门诊？一定要有什么基金会转转介吗？还是他是可以自己
3: 到医院里面自己去、哦、
2: 其实是可以到医院去，但是一般来讲，因为我们刚刚讲到的，他的门诊为了求品质，因为这些人已经不是。看的问题、嗯，而是他需要花很多的时间跟心力、嗯嗯，所以可以先上更新院的官方网站上面，他们有一个身心障碍门诊的一个预约方式、嗯，下面会有个 email、嗯。那这个 email 其实就是他可以先透过 email 先让我们了解他的状况。我们有一位专业的护理师，那他会在上面先了解一下民众的一个状况跟需求。对，甚至其实我们最近也在思考，因为周三启动了嘛、嗯，那我们当天其实就遇到一些是语言障碍的。所以，我们现在也在在思考，说是不是应该适时的加入 ST。哦、嗯，就语言治疗师的部分。嗯、所以到
1: 最后的话，应该会是各个领域都会有专业。就整合了整个呃
0: 医疗的体系，然后到最后集合到这
2: 个地方。但是这件事情可能就是以这个为一个基础，然后我们慢慢的把需求的医师人员一起加入。毕竟它是一个很全方面的照顾。那、嗯、我觉
1: 得这个真的应该要在医院才还才比较可行呢，因为医院毕竟是全身上下都可以看到的嘛。当然没
2: ，没但其实刚
0: 呃有听到李司长分享一件事，就是康宁大学他提供的 training， 那这个 training 的部分其实指的是验光师的 training， 对不
2: 对？哦，对，因为毕竟呃，当然我我们知道，我有遇过很多有热忱的验光人员，那他们有时候想要去了解这一块的时候、嗯，我们都很欢迎他进来，但是毕竟在执行方面来讲，这个还是有一点碍于法规的关系，毕竟呃。验光师他目前主要的业务范畴还是属于一般性的近视、远视、散光跟老花嘛、嗯。嗯、那验光师的范畴当然就会比较广泛一点，那也包含了这些对象，其实也有很多一部分，它其实可能也有低视力的一个辅具的需求、嗯。嗯嗯、那这些的核心业务比较还是属于验光师，所以我们会比较努力去针对验光师来培训这一块。但是当然，我们也鼓励验光师的伙伴。有机会的话，考个验光师执照，继续跟我们一起加入。
1: 哎、欸，说到这个啊，我最近遇到好多人呢、啊，就问我说：“哎、欸，我都我两我有验光师，我有验光生，到底验光师跟验光生有差吗？我这样还要多很多的上本积这个我有
0: 听过很多哎、欸這個欸，因
3: 为像我有一些同学，以前同学就甚至说，其实就考验光生就好，反正做的事情一样。
1: 对啊，那就这件事情，李市长你有什么看法？验光师跟验光生，他们其实主要的工作范畴是一样的吗？如果说现在已经毕业的同学，如果来询问的话，有没有给他一个方向，到底他值得验光师还是验光生？因为对于学生来说，他觉得啊、呃，我这样子就可以少上很多的课
2: 。OK， 好，这是一个。有点敏感的话题，我检测到了
1: 吗？别<笑>想跑，没有拍。好<笑>，我们
2: 我们正很正面的来讨论这件事情好了。我觉得其实验光师跟验光师，他的主要的职业范畴很接近，嗯，但是在呃，第一个我们刚刚讲到的低视力的这一块，以及一些特殊性、非一般性近视、远视、散光、老化的这一些。那所谓非一
1: 般性的，到底是代表什么
2: ？我们举个例好了，假设今天他有呃双眼视的问题，他可能需要植入一些邻近的镜片，才能够去改善他的一些眼睛的状况。我还以
1: 为非一般性的是近视跟散光加在一起叫非一般性
2: ， oh, <笑><笑>这件事情我觉得不至于了。对，我觉得不至于的。对,我覺,的對我觉得当然就是呃，我们我们所谓的一般性就是很常见的。还
1: 有說什么我有近视跟远视还有散光哎、欸，这可能真的是非一般性了吧？
0: 全部都掺在一起，杀牛牛丸
1: 的概念啦。你是想五六八八到了。对啊<笑>，我要先去坐车。<笑>其
2: 实我之前有遇过一个呃验光师伙伴，就是当然这个我们觉得就是大家就聊聊，就是他当然对验光师来讲，他会他会很想要理解说我跟验光师他有什么差别、嗯，所以当然大家会很执着在所谓的非一般性。那他那时候就讲到，就是说，哎，那今天我的检查的这个民众竟是一千八百度。散光五百度，就另外一眼远视一百，近视散光一百，那还一般吗？其实我们用拼的，好像
1: 蛮一般哦。对，但是以双眼整合起
2: 来，好像似乎它一定会伴随着其他的一些协调性或双眼视的问题。那我觉得需要处置。一般就是等于是双眼视，例
1: 如说他看东西会有大呃影像，大波微讯啦，或之类的，或者是容易头痛，或者是一眼异质之类的问题之類的。
2: 对，我觉得这一方面的话，当然他就似乎比较没有这么属于一般性的近视面，没那么一对对对。那
1: 那我我还有一个问题。那请问做完近视雷射之后，还有一点度数，这个算一般性的近视吗
2: ？呃，就我的认知跟给大家的建议，我们就把它当做是一般性来看待就好了。Okay, 反正
1: 只要单纯是有近视度数、有散光度数、有远视度数这类，甚至老花度数，它就是叫一般性。是的
2: ，对。
0: 所以，呃，我们刚刚讲到的就是说，呃，验光师跟验光生的这种差异，对不对？然后也，理事长也给了很多听众，还有一些，你可能，所以也就是
1: 说，如果说各位已经毕业，已经考取了两张证照的同学们，如果说你今天想要做。更专业一点的东西的话，你必须还是要值得验光师。毕竟在呃继续教育的训练上面之类的话，其实还会有更深一步的训练。我想这
0: 个这个概念，我们可以再往前再推一点点，深更一点。就是如果说今天你们是还在学视光科技相关的学生，其实我觉得透过李市长的分享 a m b e r 我们大家这个样子整合，我们会建议你其实把目标可以放在考取验光师上面，因为。同样，你在做刚刚我说的，他的职业范围蛮类似的。但是如果你今天你要做的东西是比较不一般、广泛一点，你想要
1: 再做出一些差异化的事情来的话，你必须还是要验光师才行。那我还有一个好奇、欸，就是验光生可以做这些检查吗？双眼视的检查吗？他只是不能做处方、处置嘛？就是他不能检下临时啊，或者做一些颈带训练之类的。那检查本身他是可以做的吗？
2: 我觉得这边好危险了、啊，窗<笑>子到底到
0: 了。<笑>好 ，OK，Y Y， 请说，李
2: 事长，我有一个问题想请教一人家就
1: 还没回答我的问题，你又要插队？我是背衣啊，我先选了背衣。你跟他都
2: 忘了 ？OK， 好，我觉得呃，在检查的这方面，原则上啦，我我想我们回归到一个主要的，他今天如果是很单纯的一个配镜的目的。那我们在检查的过程中，我们就确实需要检查这么多的项目嘛？那至于在处置方面来讲，那我会比较建议就是大家业务范畴比较明确的，我们再来做这一些相关的处置会比较好一点、
1: 嗯。那可以说嘛，就哦，你可能会有调节的问题什么的，就是验光师。他是做一般性的嘛，但是他在做检查的时候，还有做这些检查，结果我们发现他可能有内聚率不足啊这种的问题的话，他是可以告诉患者的嘛
2: ？嗯，呃、我觉得这个是无比较无伤大雅的，所以不要做处置
1: 就好
2: 对，就是做到处置端的话，当然我觉得会有一点点的法律上
1: 面可能、啊，就像我们不能做小朋友。检查是一样的意思，嗯、是尽、就是、量避开。对，但是大但
2: 就像我们刚刚讲到，我们在上一段我们有提到说，我们没有办法为六岁以下的学童进行验光，但是我们在日常一定会遇到很多家长。会有很多这一方面的问题想咨询啊、嗯，那在一些善意的沟通跟咨询上面来讲，这当然是没有问题。嗯、我们也应该提供他一个很正确的方向、嗯
1: 。其实我们验光师或验光师，其实我们主要的工作还是在视力保健的前端嘛。没错，我们、就是一第一线的位教我问你有什
0: 么问题
1: ？
0: 那不要太尖锐
2: 、啊
1: 啊啊
0: 啊啊。不是，
3: 因为其实我们在考试的过程中，都有一直有听到一个传闻，就是。呃、未来有可能会像护理师跟护士这种工会合并在一起，就是没有这样子的一个考试。这真的蛮尖锐的、哦。<笑>像药师、要剂生、技职生，就说是都在停战。好，
1: 你说的意思是说，有人就我们曾经听说过什么验光生，最后会没有办法考试，就是最后会消失。对
3: ，因为我觉得这会变成是一个视光学生的一个迷失。
1: 会去思考的点啊，如果说它真的会消失的话，那考这个好像蛮值钱的、啊，因为最后就只有我有哎、欸。而且因为
3: 其实，在市场上，好像视光的学校供需的问题也越来越多。嗯，
0: 对
2: 。OK， 我我觉得我们用很正面的态度来讨论好了。其实这件事情，我觉得也没什么好避讳。呃，验光人员法里面确实就有验光师跟验光生。那我们大家都知道，验光师是专技人员。对，那。所有的医务人员，其实因为毕竟医疗有涉及到民众的健康，以长久来讲，一定是以师级为一个主要的出发点。我想这件事情是毋庸置疑的。那我们刚刚有提到，不管是护理师跟护士，或者药师跟药剂生，或者物理治疗师跟物理治疗生，我们都会发现说，有非常多的升级的考试其实已经停止了。那当然有一些人会觉得说，哎、欸。这为什么要停止我的生的考 试？ 是不是 哦？ 你们有一些什么政治因素考量或者之类 的？ 其实换个角度来 说， 其实如果今天生的部分有提早的停止考 试， 其实也代表说我们赶快确保你们的一个工作权益。毕竟我们这个产业的供 需， 我们最理想的情况就是供需尽可能是平衡 的， 而不要失衡嘛。有时候我我们可以用个。闲聊的方式，那这一段就不代表本呃，不代表工会立场， B、就是、B、OK，
1: 也代表我個,个人立场。对对对，我个人立场
2: ，<笑>我都常常会跟朋友分享，就是说，呃，过去眼镜的产业。我们会知道，哎、欸，过去其实很辉煌嘛。好、嗯，我们一定会听到我们的上一代，哎、欸，我们这个产业很好做啊，大家都有赚到钱，对不对？我常
1: 常听到人家说，哦，我的谁谁
2: 谁也是你们那是暴力。对，那过去是不是确实是真的比较好经营呢？哎、欸，确实是。好，但是那是因为供需的关系嘛，并没有这么多的眼镜产业。好，那因为眼镜产业的泛滥，所以后来有确定说，哎、欸。太泛滥的情况下，没有一个很好的专业制度，没有办法确实维护民众的健康权益嘛？所以有了一个验光人员法出来，这就很像什么？当时大家说的眼镜产业的眼镜店，大家都在游一个小滑小游艇，哦，就一个橡皮艇啦。OK， 那好不容易一个航空母舰过来了，然后大家全部都上船了，然后现在大家也都住得很好啦、啊，对不对？如果只有验光师或者只有很单纯的验光生。那大家可能顶多就是哎、欸，总统套房一人一间，或者大家打个上下铺。不过大家会很稳健的在这一招船上。但是我们换个换个讲法哦，如果说今天验光师的考试继续，验光师的考试也是继续，那势必这个供需就会开始又失衡了。好，那供需失衡的情况下怎么办呢？那大家不管在呃专业层面的精进，或者说薪资待遇的一个部分条件，那当然都会受到一些影响。毕竟开始人数又越来越多。其实有时候我们去回想一下，过去呃视光产业的从业人数跟现在的验光师加验光生的人数去比较的话，其实似乎现在的人数好像已经跟过去是差不多的了、嗯。那我们接下来每一年都有考试，从、就是、业
1: 人员大部分都有这一张证照
2: 。对，其实当时在立法的过程，呃验光生跟这个所谓的特种考试，最主要的目的是保障从业人员。生的部分是保障，所谓当时的高职的应考条件，我想这件事情也不是个秘密，大家都知道。但是在近几年，其实用高职学历去报考的可能是十到二十位，其实他人数是非常鲜少的了。所以这个生的考试到底是不是要必要？我觉得这件事情也是大家要注意去思考。不论你现在是验光师还是验光生，对，当初呃。药师跟药剂生，药剂生考试停止之后，你们有,有,有没有发现，其实药剂生在目前的市场待遇还是不错的。对，因为药师的总量其实是有做到管制的嘛，嗯、对啊，所以药剂生也相对性确保了他的一个工作权跟一个经济权，所以我觉得大家也可以往这个方向去行事啦。嗯，对。那至于刚刚讲到学校，呃，我想。目前台湾十一间视光科系，明年还会有一间马偕医学大学，所以一共会有十二间的这个学校。那这个的招生跟我们每年的应考跟考出来的人数，我们就要去推敲这个产业。如果在以目前的形态，五到十年后，生跟师的考试都是并行的情况下，那它的供需状况会是如何？就
1: 变其实每次每一年的人都多了一对出
2: 来。是的，嗯。其实也不会到一倍啦，大概就是部分啦，因为其实大家也发现生其实越来越难考了嘛對，就是其實他们的考
1: 照已经差不多的，差不多
2: 的、嗯，然后有部分其实也是人员重叠，但是当然如果说今天是以这样的一个形态来讲，我们是不是应该更宏观的去看？那是不是应该大家就着手认真的在验光师的这一块，就像现在不会有所谓的。呃，要学习的我们去考药剂师啊？为什么？我就是我就是药师。那我们开始加入进来的人，我往这个方面去钻进去研究。那我们把这个产业做好。毕竟验光师不是说验光师就是在眼镜店，不是说验光师就在验光所或者验光师就在眼科诊所。其实它的范畴很广。我们未来也可能会有一些人去做研 究， 有一些人会在学校教 职， 那有一些人可能会针对医疗器材去做一些开发。我想它的范畴是很 广， 那我们不要把它限 缩， 一直停留在哦开眼镜店做生意。那永远以这样的为一个考量的出发 点， 那对这个产业的长期发展也不好。
1: 所以这就是我们自己到底有没有那个专业意识的抬 头， 或者是说我们对自己的定位到底在 哪？ 我们有没有认真的去思 考， 我们已经是医疗人员这件事 情， 还是把自己定位在商人上 面？
0: 对啊，以及就是说未来的这个发展性，有的时候我们可能会太过于局限了，因为特别像是李市长刚刚跟大家分享的，针对学生来说，你的未来其实是无限的，是你没有把自己框在那个框架里头，那其实什么东西都是可以发展的。我觉得这真的是一个非常好而且非常激励呃孩子们的一个一个想法啊，对。对那今天真的是非常的感谢理事长能够来参加我们这个地方。欸、我我等一下，我们是不是就把他关在后面那一间？然后之后我们可以再来，你们觉得怎么样？可是
3: 司机大在外面骂嘞、欸，<笑>司机大在外面骂，在<笑>敲
0: 板真的是，我们真的是非常感谢理事长能够播空来参加我们的这个节目啊！今天的节目到这个地方啊，我是 Ted，
1: 我是 Amber，
0: 我是拜拜
2: ，我是验光师，谢谢大家，拜
1: 拜，下次见喽，拜拜。拜拜